0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Привет, это Элина. 19 февраля в Москве состоялась седьмая ежегодная церемония награждения победителей рейтинга Лучшие собаки России. В новом эпизоде Министерства наших собачьих дел расскажем вам, что это вообще такое, как прошло мероприятие в этом году и кто получил награду в номинации Лучшая собака по воде. Итак, лучшие собаки России это международный выставочный рейтинг шоу собак. Каждый год на супер торжественном мероприятии награждаются собаки и их владельцы, которые в течение года набрали больше всего баллов по итогам участия в выставках. А еще награждаются лучшие заводчики, хендлеры и есть отдельные награды в рамках социальных номинаций. Здесь награждают служебных собак и кинологов. И одна из таких номинаций – «Лучшая собака-поводырь». Ну, очевидно, что невозможно посчитать никакие баллы, чтобы сказать, что один поводырь лучше другого. Поэтому вручение этой награды – это обозначение ценности службы собак-поводырей в целом. И мы, Центр собаки-помощники, принимаем участие в награждении с самой первой церемонии. То есть этот год стал уже седьмым. Самую первую награду в 2017 году мы вручали тогда еще будущему поводырю, ученику нашего центра, палевому лабрадору по кличке Николас. Сейчас Николас уже действующий поводырь и помогает своему хозяину Ренату из Екатеринбурга. И в следующие годы награду получали собака-поводырь джос с Борисом Вишняковым, лабрадор Флай с Натальей Кузнецовой, поводырь Честер со Светланой Телицыной, собака Мира с Юлией Пашковой. А в прошлом году, чтобы вот прям особенно подчеркнуть фото, фокус именно на профессии, которая объединяет всех собак поводрей мы приняли решение номинировать собаку, которая проходила обучение не у нас, а у наших коллег в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. И награду получала Гузель Хасанова и ее собака-проводник, чудесный черный лабрадор Андора. Ну а в этом году номинантами стали наши выпускники из Самары Ольга Лифанова и собака-поводырь Гермиона. Награждение традиционно проходит во время торжественного гала-ужина в самом центре Москвы в банкетном зале отеля Four Seasons Moscow с дресс-кодом Black Tie, а все номинанты поднимаются на сцену по красной ковровой дорожке. Ольга Лифанова и я сегодня поделимся с вами впечатлениями о прошедшей церемонии. Оля, Привет! Привет! Слушай, ну, я думаю, что мы не будем делать из этого какой-то секрет. Мы расскажем о такой внутренней кухне немножко нашим слушателям записи подкаста, о том, что записываем мы этот эпизод и наш с тобой разговор на следующий день после галаужина в честь победителей рейтинга «Лучшие собаки России». То есть буквально сегодня вы с Гременой только вернулись домой.
2: Да, да, да.
1: Еще даже не успели выспаться, <laughs> не успели ничего выдохнуть, я верю, но я очень благодарна тебе, что мы сегодня
2: с тобой встречаемся онлайн. Да, спасибо тебе большое, что у нас э, есть возможность по горячим следам вспомнить, рассказать, переосмыслить это все, поделиться с э, теми, кто будет слушать этот подкаст. Слушай, ну следы на самом деле
1: горячие, в прямом смысле да. этого слова, поэтому да, это здорово. А, в общем, что произошло вчера? Самое главное событие вчерашнего дня было то, что Гермиона и ты получили награду, и у меня прям перед глазами фотография вот этой вот таблички, рамки, которую вам вручили с такой номинацией. И там написано «Гала-ужин. Лучшие собаки России 2023. Победитель номинации «Лучшая по водырь Лабрадор Гермиона и владелец Ольга Лифанова за создание проектов, направленных на социализацию и адаптацию людей с инвалидностью и за просвещение общества о людях с инвалидностью и их возможностях».
2: Звучит о -о -о. очень круто. Вообще, Звучит мне очень даже почётно. не верится, что это при меня, если честно, потому что и рамка там, кстати говоря, ну такая внушительная, как будто мне какую-то медаль, там, я не знаю, очень большую. Ну, это и есть для меня очень большая ценная награда. Для меня, для моей собаки, и, и рамка ей соответствует. Ну, давай разбираться, про тебя
1: это или не про тебя, потому что мы с тобой знакомы давно, и у меня почему-то не возникло сомнений, что написано там про тебя давай будем все
2: постепенно с тобой знакомиться расскажи пожалуйста о себе рассказать о себе ну я не зря часть детства живу в городе самара в общем то всю свою жизнь и что касаемо ориентировки э как и, наверное, у части незрячих, у меня была такая интересная, непростая история. Где-то до 24-25 лет я практически не ходила самостоятельно. Ну, то есть я была самостоятельно, довольно хорошо в быту ориентировалась, готовилась себе, убиралась, не было никаких проблем. Но в передвижении по городу, по улицам любых городов, и Самара в том числе, у меня возникали проблемы. Ну, в общем-то, их не возникало, потому что я не передвигалась, так скажем. Ну, это обуславливает ряд там, личных обстоятельств. Но, тем не менее, настал такой момент, э, как это ничто не мотивирует женщину так, как развод. Э, в 26 лет <с> да, я развелась э, с мужем, который меня видел, который во многом помогал мне передвигаться, э, и поняла, что я ужасно не самостоятельна, что я очень зависима от э, доброй воли других людей, от родственников, друзей. Сходить в магазин э, по своим каким-то личным делам, поехать куда-то развлекаться. И это стало меня настолько сильно угнетать. То есть я осознала, что ты тётика взрослая, чтобы сходить тебе там за каким-нибудь кусочком сыра на ужин, тебе надо кого-то попросить. А если стрёмно попросить сходить за кусочком сыра, то ты сидишь без кусочка сыра на ужин. Да? Вот. И на тот момент мне попалась случайная информация, что все таки у нас в стране есть такая тема, как «собаки-поводыри». И она мне в душу вот заранила первое зерно. Первое зерно самостоятельности, назовем это так. Я, в принципе, люблю собак. Ну, то есть априори я люблю собак. Я подумала, а что, если вот мне там организовать себе собаку-поводыря, встать на очередь на собаку-поводыря, и как, как это будет? Ну, в крайнем случае я получу просто классную собаку, и это уже победа. То есть я тогда слабо себе представляла, как это будет, и какую она действительно помощь будет мне оказывать. И действительно, я встала в центр собаки-помощники к вам, Элина. И через год, да, через год тогда еще была очередь ожидания поменьше. Через год я получила свою гермиону. А за этот год, поскольку я знала и со мной проводили собеседование тренера, да, инструкторы, что надо освоить минимальные навыки ориентирования на улице, я взяла в руки трость и начала потихоньку ходить сама по городу. И это действительно оказалось очень полезным опытом, вне зависимости от дальнейших удачных стечений обстоятельств по моей жизни. Это было действительно очень важным этапом моего развития. Я освоила несколько маршрутов. А ты училась сама? Да, ну, у меня были базовые навыки ориентирования с тростью из школы. Ну, то есть навык был, а желания не было. Вот. И страх большой был. Вот. Я взяла в руки трость и освоила там 3-4 маршрута основные. Я их осваивала с людьми. Ну, то есть с Родственниками. Да, в данном случае я с братом осваивала, с мамой. Вот, мы проходили несколько раз по маршруту, запоминали ориентиры, считали шаги, ну прям все досконально как бы выучивали. И это для меня, ну, без собаки, вот этот способ ориентирования, он единственно возможный, когда я вот очень хорошо представляю себе маршрут. Не понимаю, как незрячие ходят по незнакомым маршрутам. Для меня это ужасный стресс, для меня это как-то неловко. Мне кажется, я куда-то врежусь, буду выглядеть глупо. Нам бью себе там какой-нибудь синяк на лбу, куда-нибудь свалюсь, или буду тыкаться там в какой-то столб, думая, что это не столб, а я не знаю, что-нибудь что еще. Но, в общем, страх выглядеть глупо тоже присутствует у меня. И, собственно, я получила собаку через год, и я уже немножко ходила. И тут... Вот что-то такое в моей жизни случилось волшебное. Я начала стремительно развивать свою самостоятельность, развивать свою самостоятельность, передвигаясь одна с собакой. И действительно, собака дает скорость собака дает свободу а собака а, дает безопасность а, и таким образом наращивая так скажем наращивая темпы мы начали ходить все больше и больше Ну, вернее мы сразу начали ходить но я начала ходить все смелее и смелее мы начали ездить в командировки я одна стала ездить это для меня перестало быть проблемой ушел страх и теперь с собакой я настолько себя комфортно чувствую что в общем-то в Москву я приезжала на полтора дня вот в эту поездку на премию и это для меня была абсолютно рядовая поездка я была одна да я передвигалась в Москве на такси но в принципе в принципе если бы у меня было больше времени если бы не было возможности передвигаться допустим на такси то ä, с <сёк> чуть большим уровнем дискомфорта я бы передвигалась и на общественном транспорте самолет аэропорт одна жила в гостинице одна заселялась одна выселялась, и это абсолютно рядовая ситуация, что меня бесконечно радует. Ну, вот как-то такой краткий ликбес. Слушай, ну звучит правда круто. Сколько вы уже с Гермионой вместе? Гера у меня находится семь с половиной лет, верой и правдой, служит добрую службу, да, и Гере самой 9 лет. Да, мы тут выяснили, что у Геры и у Астры
1: день рождения один день, 18 февраля. Да, это очень мило. Поэтому 18 февраля Гермиона праздновала свой девятый день рождения, Астра — третий, и это прям вообще какое-то совпадение удивительное. Пиши свою Гермиону, расскажи какое-то, знаешь, такое немножко тифло комментирование от того, какая она, и расскажи про ее характер.
2: Да, хорошо. Ну и, наверное, у меня будет очень такая оценочное описание, потому что, естественно, я визуально ее представляю с чужих слов, вот, а больше ее пред представляю тактильно и эмоционально. Ну, во-первых, Гермион палевый Лабрадор, она светлая, такая кремовая, у нее не сильно густая, довольно мягкая шерсть, она не крупная, она и ростом не очень высокая, и по кондиции она стройная. Девочка у меня, ну просто все шутят, что ты просто не кормишь собак. Но ну, <смех> не кормить лабрадора невозможно. Ну, потому что это лабрадор. Она очень живая, любопытная, подвижная. <смех> любит покушать, да. <смех> что еще? Она охотно работает, она легко успокаивается. Но я знаю, что ей нужен контроль. Ну, и мне так спокойнее, потому что она действительно любопытная и подвижная, даже несмотря на то, что ей 9 лет. И сунуть нос куда не надо, она может, я об этом знаю, поэтому мы с ней находимся в довольно близком контакте. Ну, это, наверное, усиливает нашу эмоциональную связь. Ну, мне ее приятно. Ну, как, я не знаю, я сейчас а, а, скачусь к тому, как я ее люблю, как мне ее приятно тискать, обнимать, и целовать. А, вот, ну, наверное, это излишне. А, Слышь, у вас еще есть кошка? У вас с Гермионой
1: есть да, кошка? Да. Или у вас с кошкой есть Гермиона? знаешь,
2: я думаю, что у кошки есть мы с Гермионой. Вот, да, вот как-то так. Да, кошка взрослая, ей почти 14 лет. Она жила у меня до того, как Гера появилась. Они довольно быстро и легко поладили. Не скажу, что у них там какая-то вселенская любовь, у них взаимный пофигизм, я так это называю. Ну вот, вот есть кошка, есть диван. Есть гера, там есть стол. Вот для них, мне кажется, они предметы мебели для друг для друга. Ну, только на ножках.
1: Давай вернемся к награде, которую вы вчера получили, потому что все-таки это было связано с твоим вкладом в развитие доступности среды для людей с инвалидностью, в развитие такого по-настоящему инклюзивного пространства свободного, от каких-то ограничений, которые накладываются обществом под таким страшным словом инвалидность и ты твоя команда те проекты в которых ты участвовала и участвуешь сейчас на самом деле разрушают эти барьеры и в целом показывают то что неважно видишь ты не видишь есть у тебя слышишь ты не слышишь не знаю есть у тебя руки нет рук что там еще в разных комбинациях ты остаешься человеком и твоя инвалидность это не то что тебя определяет и определяет твои возможности и тебя самого. Расскажи, когда началась твоя работа в, в социальных проектах и что это были за проекты, где ты работаешь сейчас
2: да, я с удовольствием расскажу об этом. Моя работа в социальном проекте, в проектах в некоммерческом секторе началась как раз после того, как я получила Геру. Ну и, как многие не незрячие, стала сталкиваться с рядом проблем, связанным с недоступностью э, инфраструктуры городской. Да, туда не пустим, здесь собаками нельзя. Естественно, это э, вызвало во мне кучу протеста. И в тот момент я попала на молодежный форум Иволга, где, собственно, был организован Организован «Инклюзивный городок». Это один из первых, вернее, первый в России на молодежном форуме «Инклюзивный городок» в палаточном лагере, который был организован. Там ребята проходили образовательную программу, писали проекты, выигрывали гранты. Я попала в эту среду, и как раз под наставничеством тогда организаторов мы придумали и создали с моей подругой, с моей коллегой Оксаной Серединской. Ну, собственно, проект, связанный с собаками. Это наше было посвящение в социальное Оксана, передаем тебе теплый привет. Да, Оксане очень большой теплый привет. Он назывался «С Собакой Все пути открыты. У нас еще активно в этом проекте принимала участие как, и как соавтор. И потом душой, в общем-то, болел за этот проект Аня из Курска с Бонней, тоже с собакой. У нее еще на тот момент, кстати говоря, она только ждала собаку, потом чуть позже она ее получила. И, в общем-то, ну, <laughs> все наши активисты, несколько человек, так скажем, этот проект создали, помогли ему воплотиться в жизнь. И я на форуме много познакомилась с командой организаторов, с ребятами, которые как раз-таки занимались инклюзивными проектами. То есть теми проектами, где на равных могут участвовать как люди с инвалидностью, так и без инвалидности. Но то есть это не проект для, условно, там колясочников или только для слепых по обучению компьютерной грамотности. Такие проекты, безусловно, важны и безусловно нужны, но также важно создавать такую среду, где будет одинаково полезно, интересно и доступно как человеку с инвалидностью, так и без инвалидности, чтобы у них была возможность, ну, во-первых, учиться, развиваться, а во-вторых, коммуницировать внутри своей группы. Хорошая коммуникация – это наше все, и когда мы учимся коммуницировать, когда мы люди с инвалидностью учимся эффективно общаться с людьми без инвалидности, это нам идет на пользу. Ну и в обратную сторону это тоже работает. Мы делали ряд проектов в инклюзивном ресурсном центре больших, региональных, потом федеральных. Как раз-таки и инклюзивные баллы были в том числе, и там, проекты реформации возможностей. В общем, разные-разные проекты, в основном они либо культурные, либо образовательные, которые как раз включали вот этот вот элемент инклюзивности. И потом у меня было несколько личных проектов, таких тоже, в общем-то, довольно близких мне. Это «Со скоростью звука». Это был проект неинклюзивный он был для людей с инвалидностью по зрению, но это как раз была та история, когда мы активно социализируем людей. В рамках этого проекта мы обучали ребят самарских ориентированию в пространстве. То есть это то, чего мне не хватило когда-то. Вот я пошла по этому пути Потому что мне действительно не хватило этого там, в 20 лет. Мне не было такой Оли, которая сказала: Так, бери в руки трость, и пошла вперед. Мы обучали настольному теннису, как, ну, так скажем, это и двигательно, и спортивный элемент, и общение. И мы учили, были у нас курсы по освоению сенсорных смартфонов для незрячих ребят. Это, естественно, тоже дает нам ну все то, что у нас есть, общение написать в социальных сетях пост, заполнить резюме, отправить резюме работодателю, сделать заметку, отправить почту. Ну, все что угодно. Я не буду распространяться, чем нам полезен сенсорный смартфон. В общем-то, тоже мучили ребят о работе на смартфоне. И еще один маленький, но совершенно чумовой проект — это лабродушные истории, книга рассказов, написанных от лица владельцев собак-поводырей. Этот проект родился, как ни странно, из социальных сетей. Когда мы стали общаться с другими владельцами собак-поводырей, ребята начали рассказывать, естественно, о своих собаках, а некоторые, кто обладает ну, талантом, красивым слогом, начали писать рассказы от лица своей собаки. Они были очень жизненные, очень где-то смешные, где-то трогательные. Вот. У нас родилась идея собрать эти рассказы в небольшую книжку для детей — потому что, ну, инклюзии надо учить с детства. Как это ни странно, но это правда так, чтобы, когда ребенок вырастал, для него это не было чем-то непривычным, новым и непонятным. Вот, а как раз такого рода книжка, она в игровой форме, форме сказки, позволяет деткам... Понять, что вот есть такие собаки-поводыри, они вовсе не страдают, как кто-то может сказать, что вот бедные собаки их эксплуатируют, вот там так они себя ведут в транспорте, а так в самолете, а так там я не знаю да, в, в университете вместе с хозяйкой. А вот так собачка ходит на танцы вместе со своими хозяевами. Ну, в общем, все обычные бытовые ситуации там были раскрыты, ну, в общем, в понятной для ребенка форме. Это для меня такой очень близкий, нежный проект. Я его очень люблю. У меня даже спрашивали неоднократно, «Оля, а вот продавать эту книгу, переиздайте ее, мы бы купили». Но это достаточно сложно, потому что у нас, если не ошибаюсь, пять соавторов — Действительно, для коммерческой реализации это какой-то невероятный геморрой. Пока я не готова за это браться. Но, если честно, наверное, это... На самом деле история на подумать на будущее. Вот. И сейчас такая была долгая преамбула к тому, чем я занимаюсь сейчас. Я с давних пор, как и многие незрячие, являюсь массажистом. Я в этой профессии развиваюсь, прекрасно себя чувствую, но еще для самореализации, для того, чтобы наш мир становился лучше. Знаете, лучше такой с эгоистичной точки зрения. Потому что если наш мир будет становиться лучше, то и мне тоже в нем будет лучше. Это самая хорошая мотивация. И у нас родилась идея о том с моими друзьями. У меня коллега, бывший коллега, директор как раз Инклюзивного ресурсного центра. У него инвалидность, ампутация обеих рук. Это достаточно серьезная форма инвалидности. И подруга без инвалидности. О том, что как круто и полезно делать этот мир инклюзивным, ведя социальные сети, транслируя свою жизнь, себя, хобби, работу, семью, там кто может, кто хочет, в социальных сетях, и как это меняет общественное сознание, как это вписывается здорово в массовую культуру. И теперь мы реализуем проект «Город возможностей». Это интернет-площадка по обучению, мотивирующая, обучающая людей с инвалидностью и не только. И всех, кому интересна тема инклюзия, тема социальных проектов, тема людей с инвалидностью. В общем-то и любая тема, кто хочет писать в интернете о себе, о работе, как я уже говорила, обо всем. Объединяющая и обучающая площадка. Могу рассказать о том, как это все реализуется, что в этом проекте он действующий. В этом году у нас снова объявлен набор участников. Участники получают очень много плюшек у нас в месяц разыгрывается 4 подарка за лучший пост. Подарки до 4000 рублей. Да, это техника для блогинга, это таргетированная реклама, это ну, там, всякие селфи-палки, кольцевые лампы, наушники, клавиатуры. Ну, то есть все что человеку нужно, что он захочет себе приобрести. Там беспроводные наушники. И, соответственно, также у нас есть конкурс активности, когда ребята просто комментируют наши материалы и если они занимают первое место, то им тоже прилетает приятный подарок. Это сертификат на Озон на тысячу рублей. Ну, тоже, согласитесь, очень приятно за то, что ты просто проявляешь активность и что-то пишешь, комментируешь, ну, конечно, по делу.
1: Правильно я понимаю,
2: что этот участники проекта, ты имеешь в виду, что это люди с инвалидностью? Нет, не только. Все. У нас нет ограничений по инвалидности. Но поскольку команда у нас инклюзивная, мы сами, каждый из нас ведет блог свой личный, и двое из нас имеют инвалидность, и так или иначе освещают свою жизнь в разрезе этой инвалидности, то мы в том числе учим аудиторию, если у этой аудитории, да, если у наших участников есть инвалидность, учим, как об этом рассказывать интересно, хорошо, нежалостливо, как сделать инвалидность своим конкурентным преимуществом, поскольку мы как бы сами в этом, ну, наверное, профи в какой-то степени. Ну, у нас это получается неплохо. Почему бы не поделиться своим опытом с другими? И также те, кто не имеет инвалидности. Это не недостаток в нашем проекте. Да, да, да. У нас нету позитивной дискриминации. Пожалуйста, вы можете присоединиться к нам в любом статусе.
1: Ну, в общем, если человек имеет инвалидность и хочет вести свой блог, или если человека нет инвалидности, но он хочет вести блог, связанный с инклюзивными вещами, проектами, то можно обратиться к вам и стать участниками ваших проектов, получать плюшки всех, что предусмотрено невероятное количество, получать какую-то полезную информацию с помощью подкастов, которые вы делаете, с помощью ваших постов и так далее.
2: Да, да, совершенно верно. А что самое классное, знаешь, в обучающих образовательных проектах есть такая ловушка, когда ты бесконечно учишься, и тебя это засасывает, ты боишься начать. У нас в проекте ты начинаешь с первого дня. Мы даем задание, и ты пишешь по этому заданию пост, и ты уже блогер, и ты уже начал, и ты уже не боишься, тебе уже не так страшно, как бы если бы ты три месяца учился, а потом долго-долго собирался силами, чтобы начать. Ну и, конечно, самый главный приз это оплачиваемый блок-тур. Осенью у нас два раза уже проходил блок-тур. В Москве оба раза полностью оплачиваемый на пять дней. Классная культурная Программа, образовательная программа со знаменитыми блогерами, театры, музеи все доступно, все классно, все настолько приятно. Я не знаю, мне самой была невероятно интересна эта программа, которую мы делали. И нашим участникам, конечно, тоже всем нравилось. Особенно, что это все для них было бесплатно.
1: Блок тур, как звучит, прям да. вообще да. очень заманчиво. А, все ссылки на проект Город Возможности мы обязательно оставим в описании к этому эпизоду. Поэтому, если вдруг у вас есть желание попробовать себя, пожалуйста, не стесняйтесь, заходите, знакомьтесь с Солей, с ее потрясающей командой, и а вдруг. В следующий блок тур отправитесь именно вы это будет здорово поделитесь с нами потом впечатлениями и когда вы станете знаменитыми блогерами вы будете рассказывать не забудьте рассказать в каком-нибудь известном своем интервью о том что вы послушали подкаст министерства наших собачьих дел с Олей, вдохновились этим и все и стали блогер Оль Учитывая все, что ты сейчас рассказала, как-то очень, конечно, ты скромничаешь, что ты не понимаешь даже, что это про тебя написано на твоей награде. Потому что столько всех проектов, в которых ты принимала участие и сейчас реализовываешь, это, конечно, очень важно. И чем больше таких проектов будет, тем по шажочку мы будем приближаться к обществу мечты, когда все друг друга уважают, любят и смотрят глубже друг в друга. Они а дооценивают да, по каким-то только кусочком, элементом, которые являются порой не самыми главными. Давай вспомним вчерашний день. Расскажи о своих впечатлениях, эмоциях. Вы прилетели, получается, в Москву за день до премии, то есть в сам Герин день рождения, 18 февраля, и потом настал долгий, длинный день 19 февраля. Расскажи, какие у тебя были эмоции, впечатления?
2: Ну, во-первых, я была вся в предвкушении, потому что мне Элина <смех> уже рассказала, что это премия «Лучшие собаки России», что там будет много номинаций, что это очень красивая церемония, торжественная, действительно, там и породные представители, и представители разных профессий собак, заслуженные, лучшие. Я была в предвкушении. Начался у нас день с бизнес-завтрака. Это был, я так понимаю, первый, первый опыт организаторов такого формата, где представители кинологической индустрии, ветеринарной, обсуждали разные вопросы, которые возникают остростоящие. Это и питание собак, и ветеринарные препараты. И, конечно же, мы с Илиной присутствовали на этом бизнес-завтраке. Илина еще раз напомнила, еще раз рассказала о центре, о том, какую роль играет, что он делает, для кого он делает. Вот, каких замечательных собак... Готовит. я немножечко тоже выступила и подсветила некоторые такие довольно острые проблемы стоящие перед хозяевами собак по водорей ну, в том числе это и вопросы доступности доступной среды когда все-таки у нас все еще оставляет желать лучшего но тем не менее делается большая работа и хотелось бы чтобы она не останавливалась а развивалась эта работа в сторону увеличения доступной среды а также там частные моменты про намордники для собак по я уточняла потому что это для меня актуально потому что по закону собака должна быть в наморднике в общественных местах а если мы летим например 10 часов в самолете, Конечно, я, наверное, сниму с нее намордник по разрешению попутчиков, но как бы это будет не очень законно. И хотелось бы, чтобы ну, закон предусматривал такие нюансы, чтобы имелась возможность собаке снять намордник, потому что больше часа пребывания в наморднике для собаки, на мой взгляд, негуманно, не очень полезно, ну и так далее. Действительно, там возникали горячие дискуссии, это было правда, такая неформальная встреча, а именно на злобу дня для тех людей, для которых это было сделано. Дальше после такого долгого, интересного бизнес-завтрака мы с Алиной в походе так это провели тренинг для сотрудников гостиницы, где я жила, я не знаю, можно говорить? Можно, Нет. можно, нужно mm -hmm. даже сказать. Можно. У нас, во-первых, на
1: самом деле, вчерашний день был такой экстренно сумасшедший немножко, потому что бизнес-завтрак у нас плавно перетек в бизнес-обед, а у нас уже был распланирован день прям вообще по минутам. И после, после этого мероприятия мы отправились в отель «Ибис». Это наши большие друзья «Ибис Москва», «Октябрьское поле». Отель, в принципе, является pet-friendly, и мы даже с командой отеля, когда вчера обсуждали, какие, может быть, экзотические животные у них были, потому что кошки-собаки понятно, но они рассказывали, что у них был гусь, что у них была пума, да, по-моему, или пантера, что-то такое они сказали. Ягуана. А, Ягуана и, и, и лама лама. Ну да. Или ламы там, в общем, пытались
2: зайти Пытались, пытались, да, они, ну, в общем, запрос сделали для какого-то шоу, но Егуана точно была, да. Да, и какая-то вот большая кошка, мне кажется, либо пума, либо пантера. Рысь, рысь, рысь. Ну, что-то такое, да, что-то, в общем, это было потрясающе, да. Фермиона была не
1: супер, там, каким-то необычным гостем. И с этим отелем, именно конкретно с этим отелем, мы сотрудничаем достаточно давно, и уже в конце прошлого года мы проводили для них очередной тренинг для их сотрудников и готовили их персонал к потенциальной работе с незрячими гостями в сопровождении собак-поводырей. То есть этот отель, на их входных дверях есть стикер, мы рады собакам-поводырям. На стойке ресепшн стоит информационная листовка, где гости отеля могут сделать пожертвования в пользу нашего центра. И, в принципе, это наши такие большие друзья. И когда я сказала им о том, что приезжаешь ты, что у нас важный гость из Самары на важное мероприятие, и узнала, можно ли остановиться у них, то они сказали, что они согласовали с руководством размещение твое на бесплатной основе. Они тебя пригласили к себе в гости. Очень благодарны всей команде отеля «Ибис Москва Октябрьская» поле за такое гостеприимство. Ну и мы решили совместить приятное с полезным и, собственно говоря, провести еще раз тренинг. Но уже не то, что я пришла и рассказываю там, как лучше, как хуже, а чтобы они уже получили обратную связь от непосредственно гостя. И мне кажется, Оль, что это было очень классно, потому что ты рассказала такие ну, реальные
2: моменты, с которыми ты столкнулась. Да, да, как я уехала на другой этаж, и меня спасали. Да, да. Расскажи, расскажи. Слушай, для меня вот этот твой
1: лайфхак с пакетиком, я никогда даже о таком не думала. Вообще, Арих, расскажи про него, а потом расскажи, как ты к нему сама пришла или только под, вот под, подсмотрела.
2: Конечно, я к нему сама пришла. Конечно, я к нему сама пришла, как только ты промажешь мимо своей двери раз десять и постучишься в дверь к соседям. А дело в том, что я часто бываю в гостиницах, останавливаюсь, и гостиничные коридоры, они довольно однотипные, однообразные, и собака с первого раза, ну, естественно, не не может запомнить какая-то дверь, если это, допустим, вот там идет 25 дверей по коридору, и моя, допустим, там, 15-я посередине коридора, если это не крайне там к лифту, нет каких-то четких ориентиров. И, соответственно, запутаться очень легко, когда ты идешь один. Ты примерно понимаешь направление, собака ведет, ты представляешь, куда ты идешь, но вот метр влево, метр вправо это уже проблема. И, соответственно, очень легко запутаться, не идентифицировать свою дверь. Я придумала вешать на ручку двери снаружи какой-то вот знак, символ, какую-то объемную резинку или вот банально пакетик завязывать на ручке. И таким образом я хотя бы могу понимать, что вот это моя дверь, если я даже немножко ошиблась. И в гостинице была очень смешная ситуация. Там у них несколько лифтов с разным расположением конфигурации кнопок. Я, значит, на третьем этаже завязала пакетик на двери, чтобы не пропустить точно свою дверь. И не знала, что разная конфигурация кнопок у лифта. И приехала случайно на мне на свой этаж. Хожу шарюсь по коридору, еще свой пакетик. Общупываю все двери. Пакетика нет как нет. Я в недоумении уже сходила влево-вправо по коридору. Туда-сюда прошлась. Попыталась пооткрывать двери карточкой своей. Наверное, люди удивились внутри. Но в итоге выяснилось, меня отсмотрели по камерам, что это все таки не мой этаж, пришли и спустили меня на мой, на мой этаж, где висел мой сиротливый пакетик на ручке двери.
1: Слушай, ну это так заботливо с их стороны на самом деле понаблюдать да, за тобой. Ну, понятно, что они наблюдают камеры за безопасностью и так далее, но они побеспокоились о тебе. Могли бы тогда до вечера сериал смотреть, да, как ты гуляешь? да.
2: Это правда, это правда. Да, да, да. Потому что у меня в измайлова был случай, когда у меня Гера зашла в другой номер, за ней закрылась дверь, и мы ее 40 минут бегали по этажу искали. Да ладно. Да, это была эпичная история. Я не, рас, не рассказывала. Ну, в общем, да, в итоге мы спустились на охрану, они посмотрели, что с ней случилось. В итоге нашли ее в номере.
1: У меня даже вообще так много вопросов и так мало ответов. Как она могла закрыться одна?
2: Там была уборка, и осталась дверь открытой. Видимо, она зашла, может быть, был какой-то сквозняк. И то есть дверь за ней захлопнулась. Обалдеть. И <с2> в шоке. Ну да. И соответственно у нас был да тренинг для сотрудников гостиницы очень такой хороший живой теплый разговор. Мы поделились с ними какими-то своими соображениями, рассказали там о некоторых нюансах общения с незрячими людьми. И вечером вечером была просто фееричная волшебная сказочная такая история про премию.
1: А давай вот еще перед тем, как мы оказались в этой сказке, я хочу отдельно еще отметить нашу подготовку к ужину и сказать пару слов про макияж. Потому что у нас вот прям реально вчерашний день был расписан по минутам. Мы планировали, что будет бизнес-завтрак, потом тренинг в отеле, потом мы вернемся, уже приедем на площадку, где будет ужин, и нас подготовят. Нам с тобой сделают макияж. И с макияжем нам должна была помогать Лиза Малайкина, наш давний, очень большой друг нашего центра. Лиза, привет тебе! И она уже помогала с макияжем, она готовила к фотосессии наших ребят, к новогодней фотосессии в конце прошлого года. И помогла с макияжем, со стилизацией, там, с подбором одежды и так далее. А, в общем, Лиза талантливый человек, талантлив во всем. Она у нас и тифловолонтер описывает фотографии для наших социальных сетей. И, в общем, вот так вот помогала нам с внешними образами. Ну,
2: так вот кому мы обязаны прекрасными тифы комментариями
1: Да, 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 да. Mm -hmm. Это она, и она работает в команде с другими нашими девочками, но вот она, да, одна из таких сторожил вот этого нашего волонтерского движения. И, собственно говоря, все у нас было по плану, мы договорились ранее с Лизой о том, что она будет нас с тобой готовить. И в воскресенье. За день до нашего мероприятия Лиза мне пишет, что она заболела. Я, естественно, первое мое переживание искреннее. Все пропало. Нет, искренне я запереживала за Лизу, что божечки, бедный человек болеет. Второе моя мысль о том, что так хорошо, а мы-то с тобой что будем делать? И как вообще мне сейчас меньше, чем за сутки найти визажиста,
2: который как-то впишется в наш с тобой вот этот вот тур? Тайминг. Да, за сутки найти визажиста это просто я не знаю, какое-то волшебство. Ну, то есть мы могли бы, да,
1: зайти в какой-то салон, но это все равно, непонятно что, непонятно как, потому что мы-то думали, что нас накрасит на площадке. И, в общем, через знакомых, через нашего фотографа, которая как раз-таки подменяла заболевшего фотографа на новогодней фотосессии, <laughs> через Алю Муравьеву, она нас познакомила с визажистом, которого зовут Елена, и она согласилась нас с тобой взять к себе. И здесь мы с Еленой списались, она говорит, да, хорошо, я вам помогу, и у меня груз сплетен, она говорит, приезжайте ко мне в салон, в салон, где я работаю. И здесь чудом так оказалось, что салон как раз находился между твоим отелем и отелем, где проходила премия, что нам все было по пути. А потом я-то возвращаюсь с небес на землю и говорю, Елен, а у нас будет второй человек, которому нужен макияж, она будет с собакой-поводырём. У нас не возникнет ли проблем? И она говорит, сейчас я спрошу у студии. И у меня все, у меня замерло дыхание, думаю, все сейчас начнется, какая собака в студии. И она мне скидывает скриншот, вот я сейчас прям даже его открыла. Она написала: Добрый день, Аня, Аня, администратор, спасибо большое. Пишет, Аня, в студию возможен допуск собаки Повидря вместе с несречь клиенткой. И задала вопрос. И Аня ответила: Добрый день, конечно, с тремя восклицательными знаками. Написала, что администратор по может спуститься, подняться и постараемся организовать все условия для комфортного нахождения клиента. Оль,
2: как это просто волшебно, я не знаю, как? вот ради таких моментов, наверное, и в такие моменты понимаешь ради чего все.
1: Да, да, это было очень приятно, и мы чуть-чуть опоздали, но все-таки попали на макияж и в салоне на самом деле встретили нас очень гостеприимно. Мы там подсняли, конечно, все Гермиона была звездой, все ее снимали, выкладывали в социальные сети. И это было очень приятно. И Елена нам с тобой сделала очень красивый макияж. Подготовила нас.
2: Да, очень приятная девушка, да, такое и настроение нам задала и подготовила. И макияж как раз, когда ты готовишься к красивому торжественному мероприятию, он начинает задавать тон, задавать настроение. Ты начинаешь действительно себя чувствовать красивой торжественно, предвкушение вот этого торжества. Что-то вот не просто там что-то расчесалось, мазнула ресницы туши и пошла. А действительно там у тебя супер увлажненная кожа, у тебя там идеальный тон, ты расправляешь плечи, ты высоко поднимаешь голову. И уже здесь начинается как раз тот праздник, та феерия, которая продолжилась у нас вечером. Да, мы очень благодарны Елене и очень благодарны студии,
1: которая называется Makeup House на первой Тверской Мской, за гостеприимство и за такую классную, реально клиентоориентированную обстановку. Ну, в общем, вы, вы классные, спасибо большое. Оля, давай вернемся к феерии.
2: Да, давай вернемся к феерии. Торжественный ужин. Ковровая дорожка. Для меня этот
1: ужин был в шестой раз. В прошлом году от нашего учебно-кинологического центра представляла моя коллега Ирина Зенкина. А предыдущие пять раз и вот этот вот шестой, для меня это уже какая-то такая более привычная обстановка. А расскажи, как это было для тебя? Для
2: меня это было, ну, во-первых, интересно, что как-то в голове уложить торжественный ужин, ковровая дорожка, вкусная, игристая, какие-то супер такое элитное меню, Гребешки, там, я не знаю, какое-то что-то, что-то на, что-то на очень богатом, как будто. И много-много собак. И вот это все э, в голове надо сначала уложить, ну и от счастья просто не умереть, потому что много собак это же огромное счастье. А мы приехали, там уже царила такая торжественная атмосфера. Все готовились, все такие немножко волнения, общались, фотографировались. Там было несколько фотозон красивых, интерьеры. Играла там такая приветственная музыка, была приветственная игристая, такая фуршетная зона. Это задало тон настроения. Конечно же, все было прекрасно, корректно, так прям вот по-праздничному. Потом мы прошли. Ну, естественно, мы пофотографировались пока. Пока красивые, пока не наевшиеся. Вот. Прошли мимо множество собак. Это тоже такой, вау, ничего себе, какие все разные, интересные и все все чемпионы что самое главное и собственно когда началась сама церемония это тоже было очень изысканно этот ну как будто ты где-то там какой-то аристократ сидишь на приеме это само собой разумеющееся и на этом приеме будут чествовать тебя это как что неужели я заслужил да неужели ну как бы я моя собака наша совместная работа я знаю что центр номинирует каждый год собаку и хозяина потому что это как способ еще раз заявить о себе, о работе, о том, какую важную роль выполняют собаки, какую они функцию несут, какая-то огромная поддержка для хозяев. И я совершенно точно уверена, что каждый человек незрячий со своей собакой может стоять на этой сцене как лучший, и собака его будет лучше, потому что это скорее… Лучше — это такая история формальная. Но вот я представляла, что сейчас со мной на сцене стоят все все незрячие, у которых есть собаки, потому что это правда так. Прекрасный ужин, перемена блюд, невидимые официанты, которые пополняют твой бокал, представляют разных, ну, разные породы собак-победителей, представляют их хозяев. Это все так очень торжественно, интересно. Ну, для меня такое самое, конечно, трепетной частью было, когда мы с Элиной и с Герой пошли по ковровой дорожке, и вот ты такая все я в Голливуде!» ну, все я, блин, в Голливуде!» <сёк> <сёк> все, <сёк> «Все падает тениц!» <сёк> «Я Дженнифер Лопес!» <сёк> Вот, это, конечно, очень такое трепетное, волнительное чувство гордости, да, что... И, наверное, первая это моя поездка когда я поехала по делам Геры, в общем-то, потому что номинировали ты Геру, а не меня. Ну, меня-то понятно. Вот, я была Гериной сопровождающей. И мы прошли, нам вручили подарки, нам сказали очень много теплых слов. Нам сказала очень проникновенные слова Илина. Я там, я не знаю, как я не расплакалась. там. Это по-человечески было. Это не было формальностью. Это было очень искренне, очень душевно и вместе с тем торжественно. Ну вот, что подкупает. Подарили много подарков. Подарков. просто обалдеть, как много, я не знаю, я очень завидую Гере, что у нее теперь столько подарков, <свят> вот. И блог социальных номинаций для меня был очень интересен, мне было действительно любопытно послушать про истории собак, про то, какие у них заслуги. Одна собака уходила на пенсию, овчарка ей было 10 лет. Какая-то собака спасла, там много у нее подвигов, разные служебные собаки. На какой-то собаке прям у меня потекли слезы, потому что тоже там как очень трогательная история. Это очень тема глубокая для собачников. Просто благодатная в нее можно нырнуть <связываться> и купаться в ней с удовольствием. И танцы фристайл с фристайл собакой был. И, в общем и интересно, и познавательно, и трогательно. И кормили вкусно, и поили хорошо одни позитивные эмоции. Вот как-то так, наверное, общие сумбурные впечатления.
1: Все так и было, на самом деле, когда ты вчера со сцены тоже сказала о том, что у тебя ощущение, что на этой сцене стоят все владельцы собак поводырей со своими помощниками. Я их полностью разделяю, потому что это на самом деле, что эта номинация называется «Лучшая собака поводырь», но это не выставка, где все там посчитано, все вот столько-то баллов, больше баллов, ты самый лучший собаку-поводыря, так сказать, невозможно. Что лучшая, которая знает больше всех маршрутов, или лучшая, которая ходит быстрее всех, это не те критерии, по которым оценивается работа собаки-поводыря. И она реально лучшая для своего хозяина, потому что у каждого... Потому что работает. Потому что работает. Потому что у каждого свои потребности, потребности разных людей разные. И здесь, конечно, это большое... Яркое торжественное событие, оно именно подсвечивает вот работу собак повтерей в целом. И я, конечно, в очередной раз очень благодарна всей команде а, проекта «Лучшие собаки России», всем партнерам, которые поддерживают этот проект и которые именно помогают в организации этой церемонии и этого гала ужина, потому что это правда такое большое событие, которое остается в памяти надолго.
2: Все верно, да, я была горда познакомиться с многими людьми. И с основателем этой премии <смех> Николасом Пинейро, такой потрясающий, харизматичный человек. Ну, в общем, со многими-многими это было очень расширяющий опыт, наверное. Всегда любые знакомства, на мой взгляд, они улучшают человека, его наполняют. Это очень полезно. А знакомство с такими людьми еще больше. Оль, спасибо тебе еще раз
1: большое. Я еще раз. Поздравляю от всей души тебя, и Гермиону, с получением этой награды. Это на самом деле заслуженно. Как ты знаешь, наша Нина Васильевна, ваш тренер, она у нас не пользуется мобильными гаджетами совсем, да, не социальными сетями у нее нет мобильного телефона. Мы ее очень бережем, очень любим, очень ценим. Я ей сегодня показывала видео нашего с тобой выхода. Мы сидели у нас на кухне в офисе, и она прям смотрела с таким вот трепетом, очень рад за вас, передает вам... Гермиона, огромный привет и поздравления.
2: Это взаимно Нине Васильевне. Мой, мой низкий поклон, моя большая благодарность и большие обнимашки от Гермионы. Да, все
1: обязательно передадим. Оль, спасибо тебе за эту встречу, за вчерашний весь день. Отдыхайте, я надеюсь, что вы прилетели только сегодня, вернулись в Самару, еще и со мной встретились, поэтому набирайте сил, чтобы дальше, что дальше, жить свою жизнь, ты да все.
2: Да, жить свою интересную жизнь. Вот как-то так. Да. Спасибо вам большое за приглашение, за возможность рассказать. И всем хочу пожелать всем, кто слушает подкаст, особенно всем, у кого есть собаки-поводыри. Живите классно, интересно. И постарайтесь испытывать удовольствие от каждого мгновения, проведенного рядом с вашим поводырем, потому что эти мгновения бесценны.
1: Да, любите, берегите своих собак. Да. Спасибо большое. Спасибо, Оль, пока-пока. Пока. Ну и в завершении эпизода, чтобы еще больше погрузить вас в атмосферу церемонии награждения победителей рейтинга «Лучшие собаки России», хочу поделиться с вами записью нашего солей выхода на сцену в тот день.
0: И давайте встретим аплодисментами собаку-проводника Гермиона. И ее хозяйка Ольга Лифанова из Самары. Они вместе почти 8 лет. Ольга развивает личный бренд, собственный бизнес и старается менять общественное мнение о людях с инвалидностью и их возможностях в роли инклюзивного блогера. Все это благодаря социальным сетям и чудесной помощнице Гермионе. Она перед вами. Ольга является автором и руководителем ряда социальных проектов, которые направлены на социализацию и адаптацию людей с инвалидностью. И сопровождает номинанта Элина Пачуева, заместитель директора по фандрайзингу учебно-кинологического центра Собаки-помощники.
1: Каждый год вручая награду социальной номинации проекта «Лучшие собаки России». Это большая честь для нас, конечно, и очень такое трепетное событие для нашего учебно-кинологического центра «Собаки-помощники». Это больше, чем награда одной конкретной собаки. Это благодарность и выражение значимости в целом службы собак-поводырей, их роли в жизни людей с инвалидностью по зрению, и в целом коммуникации человека и собаки, их совместной работы, жизни и заботы друг о друге. Оля, я очень рада, что в этом году Выпала честь представлять службу собак-поводырей вам с Гермионой. Благодаря тебе разрушается барьер между людьми с инвалидностью и без. И создается мир, где отсутствие зрения не является ограничением, которое, которое исключает себя из жизни общества, а является особенностью, которую важно учитывать, но она не определяет человека и его возможности. От лица всей команды Центра Собаки-Помощники, от лица твоего тренера, вашего тренера с Герой Ниной Васильевны, я поздравляю тебя с этой заслуженной наградой.
0: Спасибо. Оленька, и скажите несколько слов, потому что сегодня Ольга участвовала в деловом завтраке и очень подробно рассказывала о проблемах, которые, к сожалению, сопровождают наших таких вот замечательных, участников, и э, два слова, пожалуйста.
2: Да, я хочу выразить огромную признательность организаторам, что могу сказать большое человеческое спасибо. На, спасибо учебно-кинологическому центру «Собаки-помощники». Это люди, которые становятся семьей для каждого владельца собак-поводырей. Это, наверное, больше, чем семья. Конечно, я уверена, что каждый владелец собаки-поводыря и каждая собака-поводырь достойна стоять на этой сцене. я. Я представляю, что они все здесь стоят, это невероятная гордость и радость. Каждый знает, что его собака-поводырь самая лучшая, самая умная, самая профессиональная и так далее. И я хочу всем вам пожелать, любите людей, любите собак и будьте счастливы. И тогда ваши собаки будут счастливы вместе с вами. Спасибо всем большое.